0: Con la participación de numerosos colectivos locales, cada mes propondremos 10 pequeños cambios en nuestros hábitos hacia un estilo de vida más saludable, un mejor consumo, un mejor uso de los recursos... Cada mes, durante un año, lanzaremos 10 pequeños retos que podemos hacer en nuestro día a día y te daremos
2: opciones y trucos para que sea aún más fácil.
0: Presta mucha atención, porque en julio te vamos a proponer los 10 primeros para que te sumes, porque el cambio sostenible empieza por ti, empieza por mí, empieza por nosotras y nosotros.
1: En la onda local de Andalucía, Empieza por ti. Buenas prácticas locales para favorecer la ecotransición y la consecución de los ODS en nuestros municipios.
0: Se empieza por ti, les presentamos a personas que con su dedicación hacen la vida mucho mejor a las personas que habitan en cada uno de sus municipios quizá no lo, no lo sepan, no sean conscientes de ello, pero con su labor están caminando hacia la consecución de varios objetivos de desarrollo sostenible, primero porque promueven la producción y el consumo responsable, el reto número 12, y también contribuyen a la acción por el clima, reto número 13, pues ponemos en valor su esfuerzo. Para ello nos vamos hasta Charilla, una aldea de Alcalá la Real en Jaén. Y es que allí está sentada Belinda Carrillo. Ella ha sido premiada por los premios Jaén Joven de Diario Jaén por ser una referente para las mujeres rurales al estar al frente de su empresa ganadera junto a su familia. Pues la tenemos al otro lado del teléfono. Belinda Carrillo, bienvenida a la Onda Local de Andalucía. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a ti Belinda por acompañarnos en estos minutos. Bueno, eh, cuéntanos tu historia. ¿Cómo se llega a estar al frente de esa empresa ganadera junto a tu familia?
2: Bueno, pues yo estudié veterinaria. A mí siempre me han gustado mucho los animales. Y entonces luego cuando terminé la carrera empecé a ejercer y conocí a mi marido que tenía una explotación, una granja de, de cabras de leche y de ovejas en la Sierra Sur de Jaén y entonces, bueno, luego me quedé embarazada de mi hijo y, y ya me surgió, me surgió la duda eh, frente a qué hacía con mi vida, si seguía yo mi camino como veterinaria, él en su granja y mi niño, pues un día en la guardería, otro día con la abuela, en fin, y, eh, o me unía al proyecto de mi marido, trabajábamos los dos juntos y así podía conciliar. Uh
0: -huh. Entiendo que eh... no fue fácil no dar ese cambio radical de vida.
2: Hombre, no fue fácil porque te lo tienes que pensar mucho. Claro. Porque tú tienes un estudio, una preparación y cambias de trabajo. Lo que pasa es que como a mí me gustan mucho los animales, pues eso me facilitó mucho tomar mi decisión. Uh
0: -huh. Entiendo que has podido ganar calidad de vida.
2: Por supuesto. Por supuesto porque yo trabajo en mi granja, nosotros no establecemos nuestro horario, obviamente tienes que trabajar todos los días porque los animales no entienden de festivos ni fines de semana, pero te puedes organizar el trabajo y, y el tiempo con mi hijo, sobre uh -huh. todo.
0: Claro. Eh, Belinda Carrillo, cuéntanos un poquito, para que los oyentes se sitúen, ¿cuál sería un día a día tuyo en la granja?
2: Bueno, yo siendo día escolar, pues lo primero que hago es me levanto, mi marido se va a la granja y, y empieza con el trabajo, empieza con el ordeño, entonces yo pues levanto a mis niños, lo llevo al colegio y, y en cuanto vuelvo del cole, pues ya me, me uno a ellos. Pues nosotros ordeñamos las cabras, que son cabras de leche para producir queso. Y luego pues me dedico un poco pues a, a echar de comer, cuando hay que echar de comer, pues a vacunar. Eh, papeleos, que tenemos también infinidad de papeleos. Eso es, digamos, el día a día. Mm. Voy a por mis niños y por la tarde, pues ya en función del trabajo que haya, pues voy yo o no voy.
0: Claro. Bueno, Belinda, has mencionado esa leche de cabra. Cuéntanos un poco sobre sobre tu producto, el que hacéis allí en la granja.
2: Pues nosotros tenemos unas cabras que son de raza murciano-granadina, eh, que es una raza autóctona. Son productoras de leche y, y vendemos el queso, vendemos la leche a una quesería local, la quesería en Sierra Sur. Y, y bueno, hasta ahí llega, digamos, nuestro nuestro proceso llega hasta ahí. Es decir, nosotros le damos el producto, intentamos que vaya con la mejor calidad y, y ya está.
0: Uh -huh. eso lo hacemos. Claro, eh, Belinda Carrillo, Bueno, eh, ya los oyentes saben que, que tienes una granja junto a tu familia, que, ¿no? que lle, lleváis allí el, el día a día de, pues, de todo lo que eso conlleva, ¿no? de alimentar a los animales, mantener un poco el campo, pero yo te quería preguntar, ¿es rentable realmente tener una granja? Eh, ¿Cuál es la situación actual que se vive en el campo?
2: Hombre, eh, es rentable. La inversión inicial es muy grande, pero supongo que como también como cualquier negocio, eh, empezar es muy difícil. Una vez ya estás establecido, si cuentas con unos buenos animales, te preocupas por la genética, te preocupas por la sanidad y por el bienestar de esos animales, si sí es rentable. Hay épocas en las que te deja más dinero y hay épocas en las que te deja muy poco dinero. ¿Por qué? Eh, hay mucha fluctuación en el mercado, en el precio de tanto de la leche como del chivo. Entonces tienes que ir un poco en la época las épocas por las que más ganas, por las que menos. Uh -huh. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Y luego también nosotros tenemos una finca e intentamos hacer aprovechamiento de, de monte, con lo uh -huh. cual eso también nos supone un, un ahorro de los costes de producción.
0: Claro. Bueno, también estamos pasando ahora actualmente no solo Andalucía, sino también a, a nivel eh, de país, eh, por una sequía muy importante. ¿Cómo afecta esto a tu situación?
2: Ahora mismo nosotros no nos falta el agua, pero sí que es verdad que todos los inviernos nuestra, nosotros usamos el agua de una fuente natural. Y todos los inviernos esa fuente se recarga para aguantar el verano. Este invierno estamos al 20 de diciembre y todavía no ha tomado agua la fuente. Yo no sé cuándo lleguemos a junio cómo vamos a estar. Si no tenemos agua, mis cabras no pueden estar en mi explotación. Exacto. No sé si voy a tener que venderla, no lo sé. La verdad es que es una incertidumbre y luego también obviamente ni la calidad ni la cantidad del pasto es el mismo. Uh -huh. Claro. Aparte de los costes, de lo que compras, del pienso, de los forrajes, si no llueves todo se encarece mucho más.
0: Claro. Bueno, eh, también aparte de, de toda esta problemática que tenemos debido a esa climatología, bueno, ya sabemos que el mundo rural eh, se está vaciando. No sé, ¿qué llamamiento harías eh, tú desde tu posición pues para que la gente ¿no? que se pueda estar pensando que pueda estar en la situación en la que tú estuviste alguna vez, pues se eh, decidiera ¿no? por dejarlo todo, por dar un cambio de, de 180 grados y apostar por, por ese modelo de vida? ¿Qué llamamiento harías, Belinda?
2: A ver, la verdad es que es un poco difícil eh, emprender en el mundo rural, porque lo primero es que no te lo, nunca te lo pintan como nada bonito. A ver, lo que te digo, no no dan facilidades, pero sobre todo, sobre todo, eh, el hecho de trabajar en el mundo rural, lo que te da es muchísima calidad de vida. Porque, uh -huh. mira, simplemente el hecho de no tener estrés, bueno, sí, tienes el estrés de tu trabajo, de tu hijo, lo que tú quieras, pero que no tienes el estrés, por ejemplo, que se vive en una capital, puedes producir tu propio alimento, eh, con menos se vive, porque también, por ejemplo, eh, la la vivienda en el mundo rural está mucho más barata que en, el, que en el, la ciudad, uh -huh. por ejemplo. O, no sé, eh, puedes producir tus propios alimentos, con lo cual te ahorras mucho. Y, y luego calidad de vida, vamos. Eh, la tranquilidad que tienes en un pueblo no la va a tener nunca en una ciudad,
0: por uh -huh. supuesto. Bueno, también es y, muy... Y a la, hora, sí.
2: a la hora de, por ejemplo, yo lo noto mucho, eh, mis niños están en un cole rural, es uh -huh. muy pequeñito, tienen una atención muy, muy personalizada. Claro. Por no. ejemplo, que nos creemos que en el pueblo pues solamente hay cuatro por allí sueltos y que va, que va. Se, se invierte mucho en la educación de los niños y a mí eso me me enriquece, la verdad.
0: Claro. Eh, bueno, eh, sin duda una atención personalizada, ¿no?, la que recogen esos niños y niñas que, que asisten a esos colegios rurales. Bueno, hemos hablado de la situación eh, del campo, eh, también sabemos que el relevo generacional es muy importante en ese sector, en el campo. Mm, Belinda, ¿es verdad que hay trabajo, sobre todo para, para esos jóvenes, para los que no saben todavía qué hacer y, y están pueden ver una alternativa, ¿no?, en el campo, no sé si es verdad que, que hay trabajo, ¿hay desconocimiento también?
2: Claro, claro, claro. Lo que pasa es que el campo no nos gusta a nadie porque tienes que trabajar todos los días y pasa frío y calor, ¿sabes uh -huh. lo que te digo? Y nos gusta más estar un poco más cómodo. Pero trabajo, claro que hay, todo el que tú quieras.
0: Claro. El,
2: el que te busque.
0: ¿Sabes? <risa> claro.
2: ¿Es eh, verdad, es verdad? <risa>
0: no, sí, sí, tú Tienes la razón, de tierra.
2: Tiene un trozo de tierra y dice, bueno, ¿puedo cultivarlo o puedo no cultivarlo? Si no lo cultivo, no tengo que trabajar mejor, pero bueno, ganas menos. ¿Sabes lo que te digo? Si lo cultivas, pues, puedes ganar más, pero claro, tienes que trabajar y ese es el problema.
0: Siempre depende, sin duda, de, de uno mismo. Bueno, ya volviendo a, a tu granja, eh, a tu familia, no sé si tenéis algún proyecto en mente. ¿Hacia dónde va la granja y tu producto, la leche de cabra?
2: Bueno, mi producto, ya te digo, va a, la que, va a una que sería local, que por cierto hace unos productos buenísimos. Y nuestro objetivo es mejorar tanto en genética como en sanidad. Uh -huh. Nosotros intentamos mejorar día tras día. ¿Hasta dónde llegaremos? Hasta donde el clima nos lo permita. Porque ya te digo, el tema del agua es una cosa que nos tiene bastante agobiados. Pero yo creo que, como a todo el mundo, sí.
0: uh -huh.
2: esa es nuestro, nuestra limitación más más gorda, la verdad. Uh -huh.
0: Bueno, pues esperemos que, que todos esos objetivos que ahora mismo están eh, tan solo en la mente se terminen cumpliendo en un futuro, un futuro próximo a poder eh, ser, sin duda son eh, ejemplos de buenas prácticas de producción y consumo responsable hemos hablado con Belinda Carrillo ella está sentada en Charilla, una aldea de, de Alcalá La Real, donde eh, pues está al frente de, de su empresa ganadera también junto a su familia, nos ha desgranado todas esas claves de de, de su empresa, de su producto y de su día a día en el campo, que Belinda, como ya nos has contado, hay trabajo en el campo y sí que puede ser una verdadera alternativa. Belinda Carrillo, muchas gracias por habernos acompañado.
2: De nada, gracias a vosotros.
0: Seguimos conociendo historias que contribuyen a los retos embarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Conocemos ahora a Juan Ocaña, cabrero y quesero perteneciente a la cuarta generación, al frente de la ganadería Crestellina en Casares, en Málaga. Allí mantienen las mismas recetas, utilizadas desde siempre por sus antepasados. Se trata de cabra de raza payoya que se alimentan en extensivo en los pastos naturales de la Sierra Crestellina y en el Valle del Guadiaro. Pues nos acompaña, lo tenemos al otro lado del teléfono, Juan Ocaña Mateo, cabrero y quesero de esa ganadería Crestellina. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
1: Hola, muchas gracias.
0: Muchas gracias Juan, a usted por acompañarnos. Bueno, lo primero cuéntenos un poco para que los oyentes se sitúen. ¿Qué es Crestellina? ¿Qué es lo que hacen allí?
1: Bien, pues mire, Crestellina es eh, el nombre comercial de nuestra empresa donde hacemos bastantes cositas. Eh, continuamos haciendo lo que hacían nuestros antepasados, ahora de hecho mi hermana y yo somos la cuarta generación, transformando la leche de nuestras cabras en queso de derivados lácteos. Y también eh, comercializamos la carne de los cabritos, eh, ofrecemos unas experiencias muy interactivas, donde el visitante puede eh, hacer todo el proceso de... De, de elaboración del queso desde el ordeño del animal hasta, hasta el final haciendo una cata maridaje ¿no? y, y, bueno, eh, en la misma cata, la misma sala de cata, tenemos un lugar donde eh, hacemos, para estas personas que nos visitan o para grupos privados y demás, hacemos experiencias de gastronomía, ¿no? elaborando eh, recetas y platos con, con nuestros productos y con productos de productores cercanos. Uh -huh. eh, en un futuro queremos eh, terminar siendo el agroturismo entero, ¿no? en, el, en el cortijo de siempre, donde está la granja, poder habilitar habitaciones, hospedajes, para que para que se pueda quedar quien nos visite. Uh
0: -huh. Bueno, al final eh, Juan Ocaña ofrecen un alimento de máxima calidad y de cercanía, ¿no? Desde Crestellina.
1: Cierto, claro, el producto que nosotros transformamos y producimos es un, un alimento totalmente sano. Y no porque lo digamos nosotros. De hecho, estábamos en colaboración con la Universidad de Sevilla. El, el testaje se ha, se ha terminado con la pandemia, el proyecto no continuó. Pero bueno, lo que llegamos a, a concluir era que, que es un alimento funcional, ¿no? El animal está pastando fuera y, y bueno, el, el, la materia prima que no trae es de excelente calidad y se hace unos o sea una receta totalmente eh, sana. Eh, de hecho, en este estudio teníamos que localizar los animales con unos GPS los científicos están viendo desde dónde están nuestros animales, cada de estación, eh, vienen y comprueban ese recorrido y comprueban qué es lo que han comido durante, durante el día a día. Uh -huh. y, y se ha demostrado que, que es un alimento funcional.
0: Bueno, hemos mencionado ya esas recetas eh, utilizadas desde siempre por sus antepasados que son las que desde Crestellina seguís actualmente. Mm, cuéntanos un poquito para que para que nos enteremos, los que no tenemos mucho conocimiento sobre ello, ¿de qué recetas se tratarían?
1: Bien, nuestra receta principal son unos quesos de pasta enzimática. Esto que a la hora de coagular, porque un queso, como nosotros le decimos, es leche con menos humedad no, con menos agua y para quitarle esta agua hay distintos tipos de, de recetas, incluso hasta físicos,
0: pero nosotros hacemos la
1: receta tradicional con cuajo, con encima, y hacemos distintas, distintas maduraciones, desde el punto del queso fresco tal cual, hasta un queso de media curación, y depende, porque todo en su estación tenemos ahora de cara a Navidad los quesos curados, eh, ya con una maduración de ocho meses. Y aparte ya pues los postres, yogur y demás que, que hemos ido incluyendo.
0: Bueno, pues que Juan cuéntenos, eh, bueno, sin duda la suya es una granja, no con tradición como, como usted nos está trasladando, pero el día a día en, cre en Crestellina, ¿cómo sería?
1: Bueno, un día a día en Crestellina es muy diverso según qué estación, porque trabajamos en el campo y en el campo cada momento pues nos pide hacer una tarea, ¿no? Ahora, por ejemplo, está comentando los partos, estamos atendiendo a los partos. ...ya se comienza el ordeño... Eh, ...porque hasta hace poquito no estábamos ordeñando... ...o sea que los animales estaban estantes... ...empezamos a producir más cantidad de, de queso... ...y de cara a es ...cuando ya más produciremos ...que la, los cabritos ya estarán destetados... Y, ...y entonces sería cuando más elaboramos... ...y maduramos de cara a tener los quesos... ...como decía antes, en Navidad... Y entonces claro, hay días que tenemos visitas... otros días que tenemos más tareas de, de labor... De, de, ...de fuera del campo... ...los repartos, las elaboraciones... Hay bastante diversidad en cuanto a tareas que se refiere.
0: Uh -huh. El campo andaluz está viviendo una situación de, de sequía muy importante. ¿En qué medida afecta esto a vuestra ganadería?
1: Mucho, mucho. Igual que toda persona que vivamos del campo, todo cualquier que, que, que somos todos, aunque seamos consumidores, todos vivimos del campo. Pero lo que tenemos un negocio eh, a la, la esperanza de, de estas lluvias tan deseadas, pues la, la, la tenemos bastante difícil, ¿no? campos están eh, bastante secos, eh, no tenemos agua, incluso en, muchas, en muchos lugares para brevederos y demás. Y bueno, es una tragedia, una tragedia que, que nos ha tocado vivir y que parece que no creemos la situación y, y no estamos haciendo nada para contradecirlo. Entonces, esto es una... Como decía una tragedia.
0: Uh -huh. sin duda una situación muy desesperante para todos los agricultores y ganaderos que trabajan día a día en esos campos eh, no solo de andalucía también a nivel a nivel de, de españa bueno eh, volviendo a Cristellina, no además de, de esos quesos y yogures que nos está contando derivados del lácteo de la leche de cabra no nos ha ofrecido nos ha contado que en su ganadería también ofrecen a los clientes experiencias en, en su granja eh, yo le quería preguntar también ponen de, de tienda física. ¿Qué productos podemos encontrar los que visitemos Ganadería Crestellina?
1: Claro, allí en nuestra propia planta tenemos una tienda y también la misma tienda está en la web, online, y esta tienda pues tenemos, como decía antes, productos locales, productos de cercanía. Aquí en Manilva tenemos vino, eh, en Ronda tenemos vino, tenemos vino de, de caucín, todo producto de la zona. Luego tenemos conserva, hay en Benalauría una, una fábrica de conserva La Molienda Verde, que tiene sus su conservas de castaña, de de mil maneras. Eh, tenemos productores de mieles, apicultores cercanos, tanto de Estepona como de Emera de Lida. Estamos en el tema científico Ecológico. Eh, tenemos eh, chocolate. Sí, eh, de hecho, en Arafe tenemos una amiga que, que hace unos chocolates deliciosos y, además, eh, últimamente ha hecho uno con, con nuestro queso curado. Y bueno, eh, tenemos infinidad de cosas como sales de manantiales eh, aquí cercano eh, ¿Qué más tenemos allí? Pues infinidad de cosas de productos locales.
0: Bueno, pues productos eh, muy variados, sin duda para todo tipo de gustos eh, que ofrecen en Ganadería Crestellina, una granja con tradición donde se transforma de manera artesanal y natural esa materia prima extraída de la cabra payoya en quesos y yogures ¿no? que son sencillos por naturaleza. Se encuentra en Casares, en Málaga y nos ha dado las claves de su día a día de cómo viven allí en Ganadería Crestellina el cabrero y quesero de esta ganadería, Juan Oca Mateo, muchísimas gracias por habernos dado estas claves y por habernos acompañado en estos minutos.
1: Muchas gracias a vosotros. Gracias.